0: Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weight weightloss. That's plushcare.com weight weightloss. Podcast Salt ما تصدق من بدايه الشوط الثاني مارادونا بياخذ الكره خارج منطقه الجزاء بيستلمها بقدمه اليسرى السحريه بيمر من لاعب لاعبين ثلاثه اربع لاعبين انجليز بلحظه. وبيمرر الكره لزميله بالمنتخب الارجنتيني خورخي فالدانو. بحاول فالدانو يمر من المدافعين الانجليز الكره بترتفع عن الارض بتروح وبتجي بسرعه بين اللاعبين وبالأخير ستيف هوج لاعب الوسط الانجليزي بيلعبها بالخطا مرفوعه باتجاه مرمى فريق. بتحس الكرة بتلحق مارادونا لتستمتع فيه ونستمتع معه بفنه ولعبه. بتطير وبتحط بينه وبين الحارس الانجليزي بيتر شيلتون. مزيج بين القدر يلي بيلحق المجتهد والموهوب وتميز مارادونا وتوقعه ووقوفه بالمكان الصح بالوقت الصح. الكرة تماما بينهم. كل شيء عم يصير خلال اجزاء من الثانية. مارادونا مو طويل وفي حوالي 20 سم بينه وبين الحارس. بينط بيرفع ايده فوق راسه. وبيضرب الكرة فيها بسرعة كثير تدخل الكرة بالمرمى. بيركض هو ولاعبي فريقه لا يحتفلوا. ولاعبين الفريق الإنجليزي عم يعترضوا. بس الحكم التونسي علي بن ناصر بيحتسب الهدف في مباراة ربع النهائي تبع كأس العالم سنة 1986 بالمكسيك طبعاً لو كان في تقنية الفيديو أو الفار هديك الأيام كان الهدف التاريخي يلتغى وما سمعنا فيه هدف يد الإله مثل ما أطلقوا عليه الهدف يلي قالوا أنه بيحمل الانتقام الارجنتين من إنجلترا على عدة حوادث صارت بين هالبلدين هدف مارادونا يلي رد ولو جزء من اعتبار الأرجنتينيين بوجه الإنجليزية اللي هزموهن هزيمة مذلة عسكرياً وسياسياً قبل بكم سنة. شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره مرة سميه شجرة حبيبي من بيت يا شباب؟ ونفكر حرق عدو عدو حق مصبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح معجم منبت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل الجذري <تصفيق> اللغوي اهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست منبت من, من انتاج صوت معي انا بشير نجار <تصفيق> هذا الموسم من بودكاست منبت ياتيكم بدعم من مؤسسه ويكيميديا المؤسسه الام لويكيبيديا من نهاية الحرب العالمية الثانية والعالم الغربي بيشهد سلام بشكل عام بين دوله. يعني ما عاد شفت ألمانيا مثلاً عم تحارب فرنسا أو أمريكا عم تحارب كندا. الحروب كانت مع الدول المستقلة حديثاً أو بين الدول المستقلة حديثاً. أو حروب بين الدول اللي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بس إنه دولة غربية تحارب دولة غربية تانية فهذا شي ما عاد وحكاية اليوم بتبدأ من جزيرة موجودة فعلياً بآخر الدنيا بآخر الكرة الأرضية بنصف الجنوبي كانت مسؤولة عن نشوب حرب قصيرة بين بريطانيا والأرجنتين حرب استمرت كم يوم وانتصرت فيها بريطانيا وهي نهاية لقصة طويلة بين الأرجنتين وبريطانيا بديت من قبل هالحرب بحوالي 150 سنة وصل الإسبان المنطقة اللي تسمى الأرجنتين اليوم بالقرن السادس عشر، وأسسوا عدة مدن فيها مثل بوينس آيرس، وضلت الأرجنتين تحت الحكم الإسباني لسنة 1810. بهذيك الفترة كانت الأفكار التنويرية طلعت من فرنسا بعد الثورة الفرنسية سنة 1789. كان الغرب كله تقريباً عبارة عن ممالك فيها نظام الحكم المطلق، يعني الملك فيها كان بيحكم بتفويض إلهي بحسب ما بيقول، يعني ببساطة هو سلطة الله على الأرض وما بيصير حدا يناقشه. <تصفيق> <تصفيق> فأجوا كتاب وحكماء تنويريين بفرنسا بالقرن الثامن عشر مثل جان جاك روسو ومونتسكو وقالوا أنه لازم الشعب يفكر ليش لحتى ما نناقش الملك بقراراته ليش قراراته تكون نهائية وإجبارية التنفيذ حتى لو لمصلحة الناس؟ وانتشرت الأفكار غيرها بين أوساط الشعب الفرنسي وبعدها كانت الأوضاع الاقتصادية بالبلد سيئة والملك لويس السادس عشر كان عمد الأمريكان يحرمون الاستقلال عن بريطانيا ويدفعلون أموال طائلة وانفجرت الثورة الفرنسية وانتشر الفكر التنويري منها لحتى وصل لأمريكا الجنوبية وبديت تطلع حركات التحرر والثورات، وافكار فلاسفه مثل جون جاك روسو اثرت بشخصيات مثل سيمون بوليفار، العسكري والسياسي الفنزويلي اللي لعب دور كبير بتحرر دول مثل كولومبيا والبيرو وفنزويلا وبوليفيا وبنما والاكوادور من الحكم الاسباني خلال بدايه القرن التاسع عشر. وحركه التحرر هي وصلت للارجنتين ودعمتها النخبه الغنيه لتطلع من تحت الحكم الاسباني وادت لحدوث ثوره ايار مايو سنه 1810 بالارجنتين. اللي توالت بعد الاحداث وصارت حرب اهليه بين الداعين للاستقلال والناس المدعومين من الاسبان. وصارت حركات تمرد وصراعات داخليه، وسنه 1816 اعلن الكونغرس الارجنتيني الاستقلال وقيام جمهوريه الارجنتين. وسنه 1818 تم اتخاذ رمز شمس ايار مايو كرمز لهي الثوره اللي ادت لاستقلال الارجنتين والأوروغواي وحطوها على علمهم هي الشمس اللي بنشوفها بمنتصف علم الارجنتين. الشمس ترمز للاله انتي، اله الشمس عند الانكا، وايار مايو هو ذكرى الثوره. في سنة 1861 وطت بارتولومي متري رجل السياسة والكاتب والعسكري دعائم الحكم بالعاصمة آيرس. وتم انتخابه كأول رئيس للأرجنتين الموحدة وهو والرؤساء اللي بعده أسسوا للأرجنتين المتطورة وبين عامي 1878 و 1884 صارت حملات الاستيلاء على الصحراء اللي أدت للسيطرة على أراضي واسعة بالأرجنتين من أراضي السكان الأصليين إما بالقضاء عليهم أو بطردهم الحملات هي ضاعفت مساحه الارجنتين ثلاث اضعاف، وضمت مناطق كامله مثل منطقه البامبا او البامباس، وهي محافظه بالارجنتين، ومنطقه صحراء باتاجونيا، وهي المناطق اساسا هي مناطق واسعه بين الارجنتين والبرازيل وتشيلي. وبديت فتره الثمانينيات من القرن التاسع عشر بالارجنتين، واللي سيطرت فيها الاوليغارشيه او الاوليغاركيه، اللي هي مجموعه محدوده العدد من الناس بيسيطروا على اقتصاد البلد وسياسته هالمجموعه حكمت الارجنتين بين عامي 1880 و1916 ورسمت اقتصاد الارجنتين خلال هالفتره والفتره اللي بعدها. اقتصاد حر مفتوح وفتح باب الهجره للاوروبيين وصار الثاني اكثر بلد بيستقبل المهاجرين بعد الولايات المتحده الامريكيه. ملايين من المهاجرين الاسبان والطليان وصلوا لموانئ الارجنتين بحثا عن حياه جديده. لهذا السبب نلاقي اسماء لاعبين كرة قدم ارجنتينيين مشهورين اصولهم ايطالية مثل ليونيل ميسي، خافير زانيتي، ماسكيرانو، دييجو سيميوني، وغابرييل باتستوتا وغيرهم كثير ولهذا السبب تعتبر الارجنتين اكثر دول امريكا الجنوبية اوروبية. ارتفعت معدلات متوسط اعمار الناس وتضاعف عدد سكان الارجنتين خمس مرات، وكذلك حجم الاقتصاد لحوالي 15 مرة. وبين سنة 1870 و 1910 تضاعفت صادرات القمح من 100 ألف لمليونين ونصف طن بالسنة يعني صار تطور رائع وصريع وضخم بالاقتصاد الأرجنتيني خلال 30 سنة بس خطوط السكك الحديدية زادت من 500 كيلومتر لوحدود 30 ألف كيلومتر نسبة المتعلمين بين الأرجنتينيين زادت من 22% ل 65% بمعدل أعلى من كل دول أمريكا الجنوبية حتى بعد بسنوات عديدة وصارت الأرجنتين سابع أغنى بلد بالعالم سنة 1908 ما كان في قبلها غير سويسرا وامريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا والدنمارك وبلجيكا. دخل الفرد الارجنتيني كان اعلى من دخل الفرد الايطالي ب 70%، واعلى من دخل الاسباني ب 90%، ومن الياباني ب 180%، ومن البرازيلي ب 400%. البلد اتجه نحو الصناعه وتطور بشكل سريع جدا. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is وخلال الحرب العالمية الأولى ظلت الأرجنتين حيادية وخلال العشرينات من القرن العشرين الألف وتسعمائة عانت الأرجنتين من أزمة مالية متاثرة بأزمة الكساد الكبير. اللي ضربت الاقتصاد الأمريكي والعالمي سنة 1929 بس بسنة 1930 بلش الوضع يتغير بالأرجنتين بدأ عصر الانقلابات بالأرجنتين من انقلاب عسكري خلى البلد تبدأ برحلة نحو التراجع الاقتصادي والاجتماعي وعموما مراحل الحكم الديمقراطي ما كانت تدوم لفترات طويله. وخلصت الحرب العالميه الثانيه وفاز اخوان بيرون سنه 1946 بالانتخابات الرئاسيه، وعمل اصلاحات اجتماعيه واقتصاديه كثيره. وتسمت سياسته وفترته بالبيرونيه، بيرونيزم. بيرون كمان شارك بانقلاب عسكري سابق وما كان رجل مدني، بس بهالمرحله تم انتخابه ديمقراطيا. To the south, revolution flares up in Argentina, and rioting and violence rock Buenos Aires when persecution of the church inflames the people, weary of ten years of Juan Perón's dictatorship. His iron rule ends and he flees the country. A provisional government takes over. But turmoil remains in Argentina as political factions keep the nation in an upheaval. وبسنة 1955 اطاح الجيش ببيرون واستلم الحكم بالبلد. ما كثير استساغوا اصلاحات بيرون على حساب النخبه الغنيه المتحالفه مع الجيش. وبديت فتره مظلمه جدا من تاريخ الارجنتين، فتره مليانه حروب اهليه وقمع وقتل. رجع بيرون للحكم بالسبعينات وحكم لمده سنه لحتى توفى، وبعدين حكم العسكر البلد بالحديد والنار بقياده خورخي فيديلا. وبهي المرحلة الصعبة ولد بطل قصتنا، دييجو ارماندو مارادونا. ولد لعائلة فقيرة بوحدة من ضواحي العاصمة اسمها بيا فيوريتو. ضاحية عشوائية بيوتها مصنوعة من التوتيا. يعني حتى بناء ما فيها. فقر مدقع وحياة صعبة وظروف مزرية، شوارع معبدة ما في، مياه شرب ومجارير صحية ما في. أفقر ضاحية بالعاصمة. كان اي واحد عايش فيها عنده حلم واحد فقط انه يطلع منه دييغو ولد لعائله بهذا الحي. بيقول باحدى مقابلاته انه اجى بعد اربع بنات كان ابوه بده صبي وكان ابوه يشتغل عامل مياوم يعني كل يوم الصبح الساعه 4 بيطلع على الشغل بيرجع باخر الليل بينام. فقر رهيب وبعمر ثلاث سنين حدا من قرايبين دييغو جاب له كره. مثل اي ولد تاني؟ انا وانتو اكيد يوما ما جبنا كره هديه لشي ولد من قرايبيننا. تخيل تكون انت اللي جبت اول كره لمارادونا. صارت الكرة رفيقته، صارت هي خلاصه ليهرب من الواقع الصعب يلي عايشه وعايشته البلد معه. ركود اقتصادي وظروف سيئة سياسيا واجتماعيا. وبعمر ال11 سنة لعب لنادي اسمه ارجنتينوس جونيورز، وعلى ال15 وقع معه عقد واستأجروا له لعائلته شقة، وبدأ يحمل مسؤولية اهله ماديا من هذاك الوقت. شب بعمر ال15 سنة لسه اقرب للطفل، بيقول انه كان يلعب كرة قدم ليجيب بيت لأهله، وما يرجعوا أبدا مرة ثانية على حي فيوريتو. Son dos. Yo, yo, mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, وبهالفترة تقريباً وبالتحديد سنة 1976 بديت حرب تسمى بالحرب القذرة بقيادة الديكتاتوريه العسكرية ضد المخبة السياسية أطلقت فيها قوات الجيش والأمن حملات قمع وقتل واعتقال واختفاءات قصرية وترويع بالمدن والأرياف ضد المقاتلين المتمردين على الحكومة العسكرية وأي حدا عنده أفكار يسارية بتقول التقديرات أنه بين الخمسة لحوالي ثلاثين ألف شخص كانوا ضحايا العنف تبع العسكر طلاب وصحفيين ونقابيين وعمال وماركسيين وبيرونيين وأي حدا تعطف معهم واتعرضوا لمصير أسود وحركة القمع العسكرية هي كانت مدعومة تقنياً وعسكرياً من أمريكا خلال عهد عدة رؤساء مثل نيكسون وفورد وكارتر وريغان كلن دعموا ديكتاتور بيديلاي اللي حكم الارجنتين لحد سنة 1981 واستمر الحكم العسكري بعده سنتين لحد ما تم انتخاب راؤول ألفونسين كرئيس مدني بعد سنوات من الحكم العسكري <تصفيق> وبعهد خورخي بيديلا لا تم تنظيم كأس العالم بالأرجنتين سنة 1978 يلي فازت فيه الأرجنتين واستخدم الفوز للتغطية على معاناة الشعب الأرجنتيني من القمع. بوقتها كان عمر مارادونا 18 سنة، هي النسخة نفسها يلي ما لعب فيها اسطورة هولندا ونادي برشلونة يوهان كرويف، يقال انه عارض اللعب بالارجنتين كتسجيل موقف ضد انتهاكات حقوق الانسان هنيك، لكنه صرح لاحقا انه بوقتها قرر ما يلعب لاسباب شخصية تتعلق بعائلته. وبالسنة يلي صارت النسخة التالية من كأس العالم بإسبانيا، يعني سنة 1982 واللي لمع فيها نجم اللاعب الواعد مارادونا، أدى بشكل جيد جدا، بس طلعت الأرجنتين من دور ربع النهائي. so speaker i'm sure that the whole house will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of argentina against british territory it has not a shred <تصفيق> of justification and not a scrap of legality بيحس ان نفسه صار حدث مهم بتاريخ الارجنتين قرر الرئيس الجديد للأرجنتين الجنرال غاليتيري إنه يبعث وحداته العسكرية على جزر قريبة كتير من الأرجنتين بالمحيط الأطلسي بس هي خارج السلطة الأرجنتينية وإذا نعمل نظرة سريعة على خريطة الأرجنتين بنشوف إنه بأقصى الجنوب الغربي للمحيط الأطلسي وعلى بعد حوالي 480 كيلومتر من شواطئ الأرجنتين الشرقية بيقع أرخبيل من الجزر هالجزر تسمى جزر لاس مالفيناس أو جزر الفوكلند <تصفيق> جزر كانت غير مأهولة ويقال أن الأوروبيين اكتشفوها بالقرن السابع عشر بس ما صارت مأهولة للقرن التالي بالألف وسبعميات الفرنسيين هنن أول من أسس ميناء عليها ولاحقاً اعترفوا بسيطرة الإسبان على الجزر وبسنة 1770 كان في وجود إسباني وبريطاني على هالأرخبيل وسرعان ما هجر البريطانيين الجزر وضل الوجود الاسباني. وبال 1830 ارسلت بريطانيا قوات لتعيد سيطرتها عليها، بس بشكل عام ما كان في سيطره حقيقيه مباشره من الحكومه البريطانيه على الجزر. وابتداء من 1881 صارت مستقله ماليا عن بريطانيا وبتعتمد بشكل اساسي على تجاره الصوف معها. ولمدة حوالي 100 سنة ضلت الأرجنتين تسجل تحفظات وتقول إنه هالجزر لازم تكون لإلا والبريطانيين عم يقولوا لا هي إلنا هيك لسنة 1982 لحتى حطت القوات الأرجنتينية على شواطئها الجزر وسيطرت عليها فأرسلت رئيسة الوزراء البريطانية القوية مارغري تاتشر القوات البريطانية وخلال 74 يوم استسلمت القوات الأرجنتينية وراح المئات ضحايا لهي الحرب الخاطفة The Argentinian Junta which is a fascist gang has invaded our sovereign territory this cannot be tolerated May I make plain my negotiating position I will not negotiate with criminals or thugs. The Falkland Islands belong to Britain and I want them back. Eh, Argentina, en representación de Latinoamérica, no va a levantar bandera blanca. الارجنتين شافت الموضوع على انه استرجاع الاراضي محتلة وبريطانيا شافته على انه اعتداء على الاراضي التابعه للعرش البريطاني الحرب هي اججت المشاعر الوطنيه للشعب الارجنتيني الناس كان بدهم يسترجعوا هالجزر القريبه لشواطئهم واللي بيعتبروها لالون. نعملت اغاني وافلام وكتبت كتب على المواجهه اللي انتهت بفشل الحكومه العسكريه الدكتاتوريه، وحدث اذلال كبير للارجنتين اللي اساسا كانت عم تعاني تحت القمع والتسلط. الناس حسوا بهزيمه مخزيه امام بريطانيا اللي مشت كلمتها واخذت الجزر، والجيش اللي مو مخلي حدا يتنفس بالارجنتين عاد يجر اذيال الهزيمه. طلعت مظاهرات وضغط الشعب لحتى ساهم بانهاء الحكم العسكري الديكتاتوري وقدوم حكومه ديمقراطيه منتخبه لتحكم البلد بس للاسف الارجنتين كانت لسه عم تعاني اقتصاديًا صارت فيها ازمه ماليه هائله سنه 1998 وازمه ثانيه سنه 2020 لسه عم تعاني منها والفساد موجود عن كل الرؤساء اللي حكموها تقريبا والبلد اللي كان يعتبر ارض الذهب وواحد من اغنى دول العالم وثاني وجهه للهجره بعد امريكا صارت دولة متأزمة حالتها مو سيئه للغايه بس مو مثل ما لازم تكون. بالنهايه فرصة رد اعتبار الارجنتين من بريطانيا ما سنحت الا بعد اربع سنوات من الحرب. تراكمات من الهزائم العسكريه والسياسيه امام بريطانيا بجزر الفوكلاند وفوق كل هاد بكأس العالم سنه 1966 اللي فازت فيه انجلترا كان في مباراه بين انجلترا والارجنتين. انطرد لاعب ارجنتيني بوقتا اسمه انطونيو راتين فقال المدرب البريطاني عن اللاعبين الارجنتينيين أنهم حيوانات. واجا مونديال 1986 باسيلي بالمكسيك مشان ترد الارجنتين اعتباره بمباراه قد تكون اكثر مباراه تاريخيه ومعلقه بالاذهان مو بس الارجنتينيين بل لكل متابعي كره القدم. هدفين لمارادونا، هدف يد الاله وهدف القرن، اللي تجاوز فيه لاعبين كتير من المنتخب الانجليزي وحط هدف تاريخي لا ينسى. هدف خلده كواحد من افضل لاعبي كرة القدم بالتاريخ، وكمل بانتصار الارجنتين بكأس العالم. الشعب اللي عاش ظروف صعبة كتير وهزائم وقمع واعتقال واخفاء قصري لسنوات عديدة. اجت كرة القدم وانصفته، او خلينا نقول حسسته بشيء من الانتصار. الانتصار على دولة هزمته، الانتصار على مرحلة صعبة عاشوها، فرحه خلت اسم الارجنتين على كل لسان وانتصار مارادونا من اللي عاش طفوله قاسيه وفقر وحرمان بالعشوائيات وصار رمز للارجنتين ليومنا هذا ما فيك تقول الأرجنتين الا وتقول مع مارادونا انا بالمناسبه ومعلومه جانبيه تعرفت على ليونيل ميسي لانه سمعت انه بيلعب مثل مارادونا كنت شايف وثائقي فرنسي سنة 2006 اسمه مارادونا الفتى الذهبي بيحكي عنه ووقعت بغرام لعبه وبعد ذلك اتى ميسي الذي تربع على عرش قلبي كرويا وسرحنا معكم بمعلومات شخصية ما لهاش أي ستين لازمة. المهم بيقول باحث فرنسي متخصص بالعلاقات الدولية اسمه باسكال بونيفاس إنه كرة القدم اليوم هي وسيلة بديلة للمواجهة بين الدول، بدل ما يتواجهوا عسكريا صاروا عم يتواجهوا على أرض الملعب، وبأرض الملعب مو بالضرورة دائما تفوز الدولة الأغنى أو الدولة المتطورة أكثر، ممكن روح اللاعبين وموهبة لاعب مجنون ومبدع مثل ديغو أرماندو مارادونا تعيد الهيبة والاعتبار لدولة وشعب. ومثل ما قال مارادونا بوثائق صور معه كأرجنتينيين لم نكن نعرف ما كان يفعله الجيش قالوا لنا أنهم انتصروا في الحرب ولكن إنجلترا هزمتنا 20-0 كان الأمر صعباً فكانت مباراتنا معهم أشبه بحرب أخرى أعرف أنني احرزت الهدف بيدي لم أكن أنوي ذلك حدث كل شيء بسرعة ولم يرها حكم الراية نظر حكم الساحة وقال لي هدف وكان شعوراً جميلاً رمزاً للانتقام من الإنجليز مارادونا رأس شوية وماشي مارادونا وماشي مارادونا وبيلعبها تخش مع بلدانو وبيرجع لمارادونا وبيحطوا الجول الاول للارجنتين للارجنتين مارادونا مارادونا ويقاوح ويشترك فيها وبيشترك معاه نيلسون ويصفر علي بن ناصر مشي جول مشي جول جول <تصفيق> كتب هذه الحلقة وقدمها بشير نجار إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا تدقيق بيان عاروري ترجمة كريستينا كهدو إخراج صوت تيسير قباني فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وأمام عثمان ومعالي الغريب هذا الموسم من بودكاست منبت من, من إنتاج صوت ويأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا، المؤسسة الأم لويكيبيديا. الآراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها. <تصفيق> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less in similar brands.